0: Ahojte magickí ľudia, v dnešnom podcaste som sa rozhodla, že si niečo povieme o uzemňovaní. Preto bude táto epizóda najmä pre ľudí temperamentných a ľudí, ktorí sú denne zaťažení kvantami stresu. No to neznamená, že si z nej nemôžu zobrať niečo aj ľudia, ktorí uzemňovanie zvládajú ľavou zadnou. Neexistuje nič horšie ako mať chaos v živote, byť neschopný ho nejakým spôsobom odstrániť. Niekedy sa môžete cítiť ako vyhodený z kolajníc a niekedy sa potreba po uzemnení prejavuje tzv. nutorným nepokojom. Priznaky má každý rôzne. Dnes si teda preberieme, čo to vlastne to územňovanie je, kto ho najviac potrebuje, popíšeme si rôzne techniky a to všetko vám možno dá dohromady krásny obraz alebo teda základy na dom, z ktorých už si môžete stavať vlastný zámok pokoja. Dnešnú epizódku mám na starosti ja a a pri jej písaní a nahrávaní som sa sama naučila mnohé veci, ktoré určite časom plánujem aplikovať do svojho života. Nohy na stole, mikrofon v ruke a ideme na to. Vítajte teda v 9. časti podcastu Očami čarodejnice. Ešte pripomeniem, že tento podcast vychádza každý týždeň, vždy v sobotu o 18. Preto budeme veľmi radi, ak nás podporíte lajkom na Instagrame, kde nás nájdete pod menom Očami podcast, keď nám dáte odber na YouTube a necháte nám komentár, alebo si nás pravidelne vypočujete na Soundcloude. Prekliky na jednotlivé stránky nájdete buď priamo vo videu alebo v popise v informáciách v našom profile. Určite termín uzemnenie alebo slovné spojenie uzemnica Nepočujete prvýkrát. Rýchlosť, s akou sa dejú v dnešnom svete udalosti a s akou prichádzajú podnety, na ktoré musíme reagovať. Nás tak povediať znutí vytvoriť si okolo seba palisádu obraných mechanizmov. A prečo? No predsa preto, aby sme si zachovali aké také ukážkové mentálne zdravie. Pre mnohých ľudí je svet desivé, veľké a príliš náročné miesto pre život. A iní ním preplávajú ako nemo, bez toho, aby ich čokoľvek vyviedlo z miery. Alebo sa to dá aspoň tak tvária. A tak si vnímaním vyčleníme dva priestory. Ten svoj osobný, súkromný a intimný priestor, kde si žijeme vo vlastnej diskretnosti. A ten druhý je zás naopak šialené miesto, ktoré pozorujeme a snažíme sa byť jeho súčasťou v čo najmenších, no nám príjemných dávkach. Je to ako píť no v takých dávkach, aby nás to na konci dňa nezabilo, aby sme tento jed mohli piť aj na ďalší deň. Toto vôbec nevyznieva ako niečo, čoho by ste chceli byť súčasťou však. Ak však chcete existovať za určitým zmyslom a účelom, nie je aspoň malé príputanie k tomuto šialenstvu nutné? Toto príputanie však vytvára dôvod, pre ktorý som sa rozhodla nahrať dnešnú epizódu. Keďže sama mám občas problém územnica a podcast v prvom rade nahrávam sama pre seba, stala sa automaticky táto epizóda návodom nielen vám, ale aj mne. Poďme teda spoločne rozlúsknuť tento problém a vmodelovať si do života mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa budeme vždy vedieť vrátiť presne tam, kam potrebujeme. A to do nášho vnútra. Dobrá správa po tomto cynickom úvode je to, že existuje celá rada uzemňovacích technik, ktoré sa môžete naučiť. Tieto techniky nám pomáhajú zamerať sa na svoje telo a odlišiť ho od okolia. No čo je najdôležitejšie? Naučíme sa sústrediť na prítomný okamih. Najdôležitejšie predsa je upokojiť si svoje emócie, vyčistiť si hlavu od zaťažujúcich myšlienok a žiť v prítomnom okamihu bez zbytočných súdov, ktoré ste si na seba ušili. Isto isté sa denne stretávate v poličkách knihku pectio s celými filozofiami a učeniami, ktoré vám rádia, ako máte žiť. A niektoré tie rady sú tak bizarné a neaplikovateľné na dnešný svet, že jednoducho len znechutenia hodíte knihu späť do poličky. Radšej si pôjdete naliať pohár červeného vína a na celé územňovanie zabudnete. Chcem vám však povedať, že dôvod, prečo dnes počúvate tento podcast a prečo sa k vám v prvom rade dostal, je fakt, že nič nie je náhoda. Možno sa vám neviditeľné sily a energie okolo vás snažia povedať, aby ste už konečne prestali skepticky odmietať všetko, čo mu na prvý pohľad nerozumiete a dali tomu aspoň šancu. Tak isto, ako som tomu dala šancu aj ja, Myšlienka samotného uzemňovania je mi vzdialenejšia ako rejkiavik a predsa cítim, že niečo nie je v poriadku. Som ten typ temperamentného človeka, ktorého do jogovej pózy nenatlačíte ani hydraulikou, no stres, úzkosť, pochybnosti a zbytočné ulietavanie si, mm, tak to je moje. V tomto sa umývam snať každý jeden deň. Takisto ma skutočne dokáže odradiť rada začni meditovať, pretože ju mám spojenú s indickými jogínmi, ktorí v klimatizovanej miestnosti ešte s ďalšími šialencami v oranžových begilanových nohaviciach spievajú mantry alebo sedia potichu a počúvajú vzájomné dýchanie. Takisto si odmietam potierať spanky levandulovým olejom a spievať kumbaja. Nič pre mňa. Neznášam sedieť v tureckom sede, respektíve. Vo všeobecnosti neznášam sedieť na jednom mieste viac, než je to nutné. Nemám rada pocit stuhnutých klobov a svalstva, preto sa aj pri písaní tohto podcastu každých 10 minút zodvihnem a ponaťahujem sa. Ak ste podobný typ ako ja, možno pre vás dnešná časť bude zaujímavá najmä preto, lebo som bez zbytočných ceremonií vyhľadala a vybrala absolútne sterilné techniky, ktoré sa mi nespájajú s žiadnymi nechcenými asociáciami a som ochotná a schopná ich vykonávať bez toho, aby som počas ich robenia myslela na všetky tie kulturálne predsudky, ktoré som počas života nadobudla. Žiaden budizmus, žiadna krišna, žiadne východné filozofie, žiadny guruovia, žiadna joga, žiaden zbytočný žargon, žiadne nutné premeny životného štýlu. Nazvíme to Adorin Sterilný playlist na uzemnenie a ja dúfam, že vám bude slúžiť ako sprievodca. Ešte skôr, než sa však dostaneme k samotným technikám, Pokúsim sa vám vysvetliť, aký je hlavný rozdiel medzi byť uzemnený a nebyť uzemnený. Podľa zdrojov, na ktoré som natrafila v knižnici, je dôležité byť uzemnený trojaspektovo. To znamená mentálne, fyzicky a duchovne. Ako to však vyzerá v praxi? Také mentálne uzemnenie vám napríklad ponúka odstup od každej novej i starej myšlenky, od spomienok a vôbec od všetkého, s čím vaša mysl bežne operuje. Fyzické uzemnenie zase prebieha na úrovni piatich zmyslov, ktoré máme. A tie duchovné? To je chytak. Ale v podstate sa dá za duchovne územneného človeka označiť taká osoba, ktorá si bez stresu dovoli spochybniť a rozkladať rôzne dogmy, na ktoré narazí, aby si z nich dokázala strahovať svoju vlastnú vieru a navyše za pomoci vlastných už predpokladanie uzemnených emócií. Dobrá správa je, že každý dokáže byť uzemnený, len je tento pocit niekomu bližší a niekomu vzdialenejší. Všetko to závisí od toho, nakoľko sa otrhol sám od seba. Ako deti ste uzemnení, teda väčšina. Koľkokrát počujem ľudí okolo seba smutne hovoriť a s zlutosťou spomínať na detstvo v kontextoch prežívania života, ku ktorému sa už ako si nedokážu vrátiť, aj keď sa akokoľvek snažia. Ja som napríklad úplne stratila schopnosť mať úprimný výbuch smiechu, No za to sa vo mne posilnil pocit bojovať proti všetkému s ešte väčšou vážnosťou, s akou som bojovala v detstve. A toto sú známky toho, že by som sa mala uzemniť. A hneď. Možno nasledujúca veta vyznie paradoxne, no skúsme sa pochopiť. Územnený človek by mal byť schopný žiť vo svojom vnútri od hlavy až po pety, ale zároveň by mal byť otvorený vonkajším podnetom nátolko, aby si ich dokázal užiť očami malého decka. Alebo očami čarodejnice. Dá sa povedať, že ak sa neuzemňujete, len si prenajímate vo svojej mysli a v hlave priestor namiesto toho, aby ste ho vlastnili. Nežijete tu a teraz, žijete tam a v budúcnosti alebo v minulosti. Aký je to vlastne pocit? Predstavte si, že vás niekto ponorí do ľadovej vody. K otužovaniu sa ešte dostanem neskôr v podcaste. Okamžite viete, že je ľadová, a že niečo nie je v poriadku. Netreba vám nič pripomínať. Zaspali ste však niekedy vo vani? Zaspali ste v horúcej vode a zobudili ste sa na to, že voda je takmer ľadová? Zistiť, že ste neuzemnený prebieha podobne ako zistenie, že spíte v studenej vode. Keďže sa rada vyjadrujem jazykom kariet, toto uvedomenie skutočne nie je ďaleko od desiatky mečov. Na desiatke mečov leží človek čelom k horizontu na dne mora a v chrbte má zapichnutých 10 mečov. Osobne považujem túto kartu za jednu z najhorších psychických stavov, do ktorých sa človek dokáže svoj pomocne dostať. Dôležité je podotknúť, že zobrazený individuál dostáva omrvinky, alebo ak chcete stopy, že sa niečo deje ešte na karte 9 mečov, na ktorej je ten istý človek, ktorý sedí v posteli a nad ním vysí 9 mečov. Môže to začať úzkosťou a môže to skončiť vyhorením. Myslíte na to. To, čiste neuzemnený, zistíte aj tak že napríklad naražate do veci alebo sa môže stať, že nesústredenie prejdete cez prechod bez toho, aby ste skontrolovali, či z jednej alebo z druhej strany nejde vozidlo. Môžete zakopávať o veci alebo dokonca zakopávať na rovnej zemi. Opakom tejto necitlivosti voči ostatným podnetom môže byť prehnaná citlivosť na teploty. V lete ste neskutočne nervózni, vyhýbate sa saunám alebo po prípade sa vyhýbate ľadovej vode či otužovaniu. Potrebujete byť stále zababušený v piatich vrstvách alebo na sebe v teplo neznesiete ani jeden ľahší svetrik. Môžu vám vadiť opasky, príliš obťahnuté oblečenie, stiahnuté vlasy alebo niektorí by si na seba dokonca neobliekli oblečenie niekoho iného. V komunikácii sa môžete prejavovať nesústredene. V podstate sa strácate, vypadá vám pozornosť a nemusí to byť nutne tým, že vás dialog alebo osoba, s ktorou ho vediete, nudí. Dá sa to popísať aj pocitom, že nemáte čím prispieť do debaty. Interakcia s ľuďmi vás vyčerpáva a vy máte pocit, že neznesiete byť v blízkosti tých najbližších ľudí ani o sekundu dlhšie. Byť neuzemnený však nie je vyslovane negatívna záležitosť. V prípade tvorivého procesu, keď vytesníte všetky ostatné podnety na okraj svojho vnímania a sústredíte sa len na jednu vec, dáva za vznik nadherným veciam. No a čože ubehol týždeň a vy ani neviete, koľko je hodín. Podľa toho, čo sledom na alebo v zrkadle potrebuje uzemnenie každá ľudská bytosť, bez pardonu. Určite som už v nejakej časti podcastu spomínala, že mnoho z nás nosí brnenie a sme pripravení na boj úplne dôvodne. Toto brnenie nie je zle, ale je skutočne nutné ho nosiť a mimo pracovnej doby. Mnoho z nás úplne odklada na druhú kolej úzkosť, problémy a strach len preto, aby si zachovávali pred ostatnými obraz siláka alebo akéhosi nepriestrelného hrdinu. Takýto eskapizmus sa z dlhodobejšieho hľadiska jednoducho eventuálne niekde odrazí. Sme závislí na sociálnych sieťach, na názore druhých ľudí alebo na akomkoľvek inom úteku z reality. Majte okolo seba niekoho, pred kým si to brnenie môžete zložiť, inak sa môže stať, že k vám prirastie a ostanete padný a nemotorný. Aj keď nebudete zrovna robiť techniky územňovania, aspoň si dovolte následovné. Obklopujte sa ľuďmi, pri ktorých nemusíte stáť na stražnej veži s odistenou zbraňou. Má to mnoho pozitív, ako napríklad to, že začnete byť omnoho vnímavejší voči vlastnej inšpirácii, voči vlastným myšlienkam a voči vlastnému úspechu. A toto je prvá technika. Obklopujte sa ľuďmi, pri ktorých si môžete vyzliesť svoje neprestrelné brnenie. Samozrejme, byť citlivý má v spoločnosti veľmi zlú povesť a nedaj Bože vás niekto vidí plakať na verejnosti. Byť zraniteľný v sebe ale nesie určitú silu. A ako to myslím? Ľudia sa boja čeliť svojim nedostatkom alebo určitej dávky neistoty, pretože si myslia, že budú zneužité proti nim. Toto nepopieram a určite sa to deje, no mnohokrát sa to deje len vo vašej vlastnej hlave. Ako náhle budete svoj pocit nedostatočnosti alebo svoje pochybnosti nosiť hrdo ako diplom zo školskej akcie, ľudia vám ich nebudú vyhadzovať na oči. Povedzme, že vnímate medziludský kontakt ako boj, nie je lepšie, keď dáte nepriateľovi vopred pocitiť, že ste si vedomi svojich zlyhaní, obav a slabosti? Pouvažujte nad tým. Vždy som sa snažila byť k ľuďom úprimná a popravde to nie vždy vyzeralo ružovo. Ale mnoho z nich túto vlastnosť na mne veľmi cení, alebo je to možno jediný dôvod, prečo so mnou udržujú kontakt. Totiž, keď na začiatku odzbrojíte seba aj ich, prečo by si jedna aj druhá strana nemohli podať ruky aj na pivo? Málo sa mi stane, že mi človek povie niečo, čo by som si sama pred sebou dávno nepriznala. Nenechajte sa zabiť vlastnými zbraňami. Ak sa bojíte toho, že vás niekto skritizuje, tak sa zavrite doma do pivnice a nevychádzate von. Dá sa to riešiť aj takto, iba že to má jeden háčik. Seba kritizovaniu sa nevyhnete, ani keď sa zatvoríte doma v pivnici. Trochu som túto tému načrtla už v predošlej epizóde o manifestovaní, čiže si ju chodte vypočuť, ak vás to zaujíma, No ak žijete pre pritakávanie od okolia, vždy sa budete cítiť neúzemnení, budete sa cítiť, že je vo vás diera, proste tú dieru vyplňte tým, že prijmete to, aký ste a to dá eventuálne za vznik sebaláske. Viete, čo sa hovorí? Že uvedomenie si problému ho vynáša na svetlo sveta. Presne ako na karte Veľké Arkány mesiac. Preto som vám na začiatku podcastu hovorila, že je dôvod, prečo dnes počúvate túto epizodu. Ak ste sa našli v opise neuzemneného človeka, váš mozog, telo, ale aj duša vám dávajú náznámosť, aby ste so sebou niečo začali robiť. Technika, ktorá sa mi zapáčila a zaberie minimum času, sa volá dúhova chôdza. Pre poslucháčov procesných, ktorí potrebujú nutne vedieť, ako veci fungujú, je táto technika založená na senzorickom vnímaní okolia. Môžete ju robiť na prechádzke doma, na návšteve v práci, pretože nie je časovo náročná a môjmu vnútornému decku sa veľmi páči je hráva povaha. Začnite sa obzerať okolo seba a hľadajte predmety, ktoré sú vo farbe dúhy, čiže niečo červené, oranžové, žlté, zelené, modré, indigové a fialové. Ak máte dúhu fixnutú pod inými farbami, hľadajte tie, ktoré poznáte. Pokojne si tam pridajte aj iné farby, pretože o ne samostatné vlastne nejde. Táto technika vás vytrhne zo zbytočných myšlienkových procesov, ktoré vás len zaťažujú a prepne vás na čisto senzorické vnímanie. To znamená, že začnete prostredníctvom zraku v okolí vyhľadávať vyššie určené farby. Ak vás neoslovili farby a chcete pracovať v iných rámcoch, pokojne tak urobte. Pri tejto technike ide totiž o to, že ak ste aktívne zamestnaní tým, čo vidíte, prestanete byť pohltení vlastnými myšlienkami. Dôvod, prečo považujem túto techniku za viac než vhodnú, je aj fakt, že vás vyladí na presnejšie vnímanie vecí okolo vás, čo som napríklad popisovala v epizóde Lucidné snívanie, a ako toto vnímanie okolia môže prispieť k jeho väčšej úspešnosti. Ďalšia technika je pre neposedných ľudí. Vyberte sa na prechádzku. No na prechádzku, kde môžete pokračovať povedzme 20 až 30 minút v rovnakom tempe. Nemusíte bežať, len kráčajte a počúvajte svoje chodidlá dopadať na zem, počúvajte sa dýchať. Tuto techniku som objavila, keď som začala všade chodiť peši. Vždy som si pichla do uši sluchadla, zaplasom si playlist na dobré tempo na chôdzu a denne som robila asi 10 km, pretože menej mi nestačilo a viac bolo príliš. Nie vždy som počas celých 10 km sledovala chôdzu alebo sa sústredovala na dých, no s prestávkami to mohla byť slušná polhodinka. Čokoľvek, čo vás donúti urobiť si tempo, je veľmi dobrá územňovacia technika. Plávanie mi v určité obdobe zachránilo život. Denne som plávala asi 5 km a moja plucná kapacita narastla, takže to malo vlastne aj fyziologické benefity. Tretia technika je pre tých, ktorým nevadí dýchať približne 11 minút. Na YouTube je možné nájsť si vedené dýchanie od samotného Wimma hofa, ktoré praktizujem v kombinácii so studenými sprchami, odkedy začalo chladnejšie a chravejšie počasie. Studené sprchy sú výborným nástrojom, ako sa uzemniť, pretože keď vás trasie ako osiku, neviete myslieť na nič iné, len na chlad, ktorý prechádza vašim telom. Dávajte si studené sprchy každé ráno a nie len, že sa vám zlepší termoregulácia, ale budete odolnejší voči chladu a optimalizuje sa taktiež váš imunitný systém. Štvrtá technika alebo metóda opäť pracuje s piatimi zmyslami. Najdite a pomenujte okolo seba 5 vecí, ktoré vidíte. štyri veci, na ktoré si môžete siahnuť tri veci, ktoré počujete, dve veci, ktoré cítite nosom a napokon zistíte, akú vôňu máte na jazyku alebo akú chuť. Toto cvičenie môžete taktiež praktizovať kdekoľvek sa nachádzate a opäť je to jedna z technik, ktoré odporúča aj moje vnútorné dieťa. Piata technika, s ktorou som začala prednedávnom a praktizovala som ju v podstate takmer celú pubertu je zapisovanie si udalostí a postrehov do denníka. V časti o lucidnom snívaní som spomínala jeho dôležitosť v kombinácii so senníkom, čo je moja osobná skratka pre snový denník. Mnohokrát, keď dám svoje myšlienkové pochody na papier, zrazu sa cítim prázdno. Čo osobne považujem za neutrálny stav, a teda za stav, z ktorého je možné hocičo, takže aj tvorenie. Zapisujte si nápady, myšlienky a emócie a tieto zapisky vám potom retrospektívne pomôžu preložiť, s čím konkrétnym bojujete vo svojom vlastnom živote. Čítajte si za pokojne aj každý deň. Hľadajte v nich súvislosti. Len si ich po sebe čítajte. Šiesta technika, ktorá mi funguje pravdepodobne najlepšie ako jedna z uzemňovacích technik, je zapamätávanie si básni alebo čítanie textu na mikrofóne. Toto je jeden z dôvodov, prečo som založila podcast Očami Čarodenice. Pretože denne sa môžem na 3 hodiny sústrediť len na robenie jednej veci a moje myšlienky neubiehajú tam, kde nechcem. Ak nemáte podcast a neznášate učiť sa veci na spameť, odporúčam učiť sa repové texty. Ak máte rádi starý slovenský hybob, skúste Strapol album 23, v ktorom sú krásne double timey a pre tých trúfalejších ktorúkoľvek bitmenovú skladbu. Zabavíte sa a to vám zaručujem. Ak máte klasickejšie dušičky, skúste si slovenské básne, ktoré sa nerimujú, veď uznajte, kedy ste si naposledy učili na slavu Kubín. Siedma technika je socializovanie sa so zvieratami vo vašom okolí. Ako to myslím? Máte mačku, tak ju chcete ponáhľať. Máte psa, tak sa mu venujte. Pri zvieratách sme vždy v prítomnom momente. Zvierata vás nesúdia je im jedno, ako vyzeráte, či ste učesaní, či ste sa umývali pred troma dňami, alebo či máte na bankovom účte 7 sedemčlenné číslo. Zviera chce len vašu pozornosť, nič iné. A ôsma technika, ktorú mám najradšej, nesie názov uzemňovanie a ide o kráčanie na boso po zemi. Nie po betóne, ale po tráve, po hline alebo po snehu. Narodili sme sa nahy a začali sme nosiť topanky a ponožky. Vyzujte sa, choďte von a podúbkajte si trošku pomedzi hriadky v záhrade. Ja som dnes dostala poriadny bolehlav, šla som sa poprechádzať po záhrade, skoro mi síce od zimy odumreloj končatiny, ale bolehlav zmizol. Spojením sa so zemou prídete na vlastné benefity, ktoré vám ponúka. Veľa ľudí považuje spojenie sa s matkou zemou alebo s prírodou za niečo zvláštne, pokiaľ sa bavíme v kontextoch kráčania po tráve, ale úplne v pohode idú na turistiku, idú liesť alebo kempovať. Ak na tieto aktivity nemáte čas, ale máte záhradu, dajte tomu šancu. Ja som zo začiatku farby to nadávala, ale keď sa noha adaptuje na chlad, zmení sa vám pohľad na celú túto aktivitu. Vonku je aktuálne 1 stupen celzian a ako náhle donáhrávam tento podcast, pôjdem sa poprechádzať po studenej tráve znova. Vyberte si techniku, ktorá vám najviac vyhovuje, po prípade si ponachádzate svoje vlastné spôsoby, ktoré vás zaujali a počujeme sa opäť o týždeň pri ďalšej časti. Moje meno je Adora, ktorá má už teraz ľadové nohy a vy ste práve dopočúvali 9. epizódu podcastu Očami čarodejnice.